1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för hålltalarna och har bränt sig på flera spelbolag bland annat. Spotify Magos.
2: byter kontor här i San Francisco.
3: Svensken Carl Pei
1: tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall
3: Street har Spotify precis noterat. Fintech-bolaget och matleveransbolaget Volt drar in gigantiska summor riskkapital mitt i krisen. Och kinesiska TikTok utmanar världen med en ny amerikansk vd från självaste Disney.
1: Spotify börsrusar och Sup46 överger WeWork för nya budgetlokaler på tegelbacken i regi av startupbolaget Workaround. Blir en återgång till rivningslokaler och hemsnickrade barer i Plywood- nu för svenska startups i coronakrisens spår. Jag heter Johannes Karlsson och med
3: mig på andra sidan linan är Jonas Lejonhuvud. Vi är båda reporter på Digital och du där hemma lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Digital podden sponsras den här veckan av Trustly, ett fintechbolag som utvecklar och säljer betallösningar med målet att göra direktbanksbetalningar smidiga och enkla för alla. Man gör det genom att koppla ihop kunder och handlare via bankkontot navet i människors ekonomi. Vi har ju tidigare kunnat
3: konstatera att investeringarna i den svenska tecksektorn inte minskat nämnvärt under de senaste månaderna trots den ekonomiska osäkerheten. Och en aktör som verkligen har spenderbyxorna på är Wallenberg Sverens EQT Ventures. Under den senaste veckan här har de varit med i två jätterundor faktiskt.
1: Ja, det handlar alltså om en runda på totalt 300 miljoner kronor i svenska kreditbolaget Anyfin. Samt en runda på totalt 1,1 miljarder kronor i finska matleveranstjänsten, Volt. Det här är alltså totala runder, inte vad Equity Ventures går in med, men de är med i båda. Och särskilt Volt känns ju som ett, ett bolag som tar in extrema summor pengar. Det var ju bara något år sedan som de tog in en miljardsumma. Och också ett bolag som gynnas av, av coronapandemin, eller vad tror du Johannes? Ja
3: verkligen, vi har inga specifika siffror för just Volt men man kan titta på deras konkurrent Delivery Hero som ju äger Fodora som är ett starkt varumärke både i Sverige och utomlands. De ökade faktiskt sina intäkter med nästan 100% under första kvartalet och det var ju liksom bara början av den här coronapandemin. Så jag skulle ju tro att alla de här typerna av företag som administrerar hemleveranser från restauranger och kaféer går väldigt bra just nu. Däremot så finns det ju en osäker aspekt i den här businessen och det är ju att de restauranger som faktiskt finns på plattformen och som gör det så att säga ändå kan gå i konkurs nu under den här pandemin. Det ser vi ju i Sverige och i många andra länder.
1: Mm, just det. Och eh, Volts vd och grundare Micke Kussi pratar ju om att eh, den här rundan ska fungera som en sorts säkerhet. Han menar att marknaderna kan bli betydligt mer osäkra framöver och att det då blir svårt att ta in eh, kapital om ett år till exempel.
3: Mm, det är ju spännande. Även om så att säga, samhället befinner sig i någon sorts återhämtningsfas, eh, vad det verkar, så kanske de verkliga effekterna på kapitalmarknaderna dröjer ett tag. Eh, och det andra bolaget i det här fallet är då Anything vars affärsidé är att ta över krediter från ja, nischbanker, kreditkortsutgivare, låneförmedlare och. Eh, konsumentkreditföretag som Klarna och Kliro och tanken är ju då sen att sänka lånetagarens räntor. De köper helt enkelt ut krediten och ger bättre villkor enligt vad de i alla fall säger.
1: Mm. Och nu tar de alltså in 300 miljoner kronor. Hur påverkas Anything av krisen då? Man kan ju tro att fler privatpersoner tar krediter och dessutom vill sänka sina räntor nu när vi går in i någon slags ekonomisk kris.
3: Mm, jag trodde att så var fallet men enligt vdn Mikael Hussein som för övrigt har en bakgrund på just Klarna så har fin knappt påverkats alls hittills. Varken i positiv eller negativ riktning då. Och dessutom ska den här kapitalrundan då med Equity Ventures spetsen ha gått rätt smärtfritt till. Den stördes inte heller av coronapandemin.
1: Mm -hmm. timingen då, varför tar de in pengar just nu? Ja, det verkar som att det
3: ska investeras i produkt- och teknikutveckling. De har lite planer på att lansera nya tjänster som han inte ville prata allt för mycket om. Men inom det här segmentet att, så att säga, sänka folks räntor. Och sen har de även planer på att expandera utanför Sverige och Finland där de finns idag.
1: Just det, vi har skrivit en del om fin tidigare och bolaget har ju fått en del kritik för marknadsföring som skönmålar skuldsättning och kriter, trots att det utåt sett vill framstå som en motpool mot andra aktörer. Sänker det verkligen räntorna åt sina kunder?
3: Ja, det är ju svårt för oss att kontrollera eftersom det handlar om individuella räntor baserade på den sökandes ekonomi helt enkelt. Men i snitt så ska ändå finnas sänkt- de effektiva räntorna med 64 procent- sen de drog igång i slutet på 2017. Det är i alla fall vad vd Mikael Husain uppger. Och anledningen till det här då- att man helt enkelt kan ge bättre villkor- Menar de beror på att man har betydligt mer automatiserade processer än många andra banker och kreditbolag och det håller ner i deras egna kostnader. Och sen tar man heller inga övermarginaler som Endefin brukar beskriva det eh, som andra aktörer då gör i deras mening.
1: Mm. Hur ser han på risken för ökade kreditförluster då i, i krisen? Eh, det har ju de flesta inom branschen varnat för. Fler blir arbetslösa, får det sämre ekonomiskt och kanske inte kan betala av sina lån. Särskilt de här konsumtionslånen då. Dessutom så kanske många använder krediter som ett sätt för att klara sig och hankar sig fram på det viset och så kommer smällen med om, om några månader istället. Mm,
3: även ja, exakt. Men Mikael Hussein då, han är ju självsäker och menar att fin kommer klara sig bra genom det här. Eh, han, precis som många andra då, så medger ju han att problemlånen lär öka generellt i, i Sverige- men jag menar att hans eget bolag då har en så pass bra kreditprövning att de inte räknar med någon stor påverkan i negativ riktning där. Och sen en annan aspekt han lyfter fram på det temat är ju att de inte har någon nyutlåning alls utan de tar ju bara över externa krediter vilket ju då sänker riskerna lite och det låter ju rimligt på ett sätt.
1: Ja, men det blir intressant att följa. Det finns resa och se om han får rätt. Vi sa i början av det här inslaget att investeringarna i startups liksom tuffar på oförändrat. Man kanske ska tillägga att många små startupbolag verkar ha det tufft. Det har vi rapporterat om en del. De som tar in pengar från affärsänglar och sånt där. Även där kan jag tänka mig att det är lättare nu när börsen går upp. Men om vi går vidare med de stora startupbolagen och techbolagen. Lagen, så har vi noterat i veckan att kinesiska ByteDance är på offensiven också. I veckan har de ju rekryterat en toppchef från Disney, Kevin Mayer- till rollen som vd för succéuppen TikTok och operativchef då för eh, modebolaget ByteDance. Eh, det är historiskt. Det gissar att det blir ett nytt YouTube med profiler och egna produktioner- säger techprofilen Tom Chong till oss i den artikel som vi skrev om det här. Eh, Tom Chong är ju känd från poddarna Digitala Draken och eh, Digitally China- som den engelska versionen av samma podd heter-
3: Mm. Tom Song är en riktig expert på kinesiska startup på och teknikbolag. Och han kommer med lite intressanta tolkningar av den här rekryteringen. Han menar ju då till exempel att jättar som Alibaba och Tencent försökt men aldrig riktigt lyckats etablera sig på bred front i USA eller Europa, helt enkelt i västvärlden. Eh, ofta har de högsta ledningarna inte vetat hur man gör, menar han, i de här kinesiska bolagen. Men han spår att den här nya rekryteringen från ByteDance kommer förändra det här helt enkelt.
1: Mm. en amerikansk toppchef som vd för ett av Kinas och världens snabbast växande techbolag i alla fall i sin sektor TikTok har ju lockat flera miljarder användare det är främst unga barn och tonåringar som använder den här tjänsten som, där man då kan skapa och dela korta enkla musikvideos kan man säga där användarna liksom rör sig och mimar till en viss låtsnutt i slutet av april uppgavs appen ha passerat 2 miljarder nedladdningar vilket är en halv miljard fler än fem månader tidigare Bolaget eh, sägs ha omsatt ungefär 200 miljarder kronor globalt i, i fjol eh, Och man har som mål att ha en personalstyrka på 100 000 personer i slutet av eh, det här året Vilket är ungefär lika många som e-handelsjätten eh, Alibaba har Och långt fler än, än vad Tencent har För att jämföra med de andra stora tech i Kina eh, Bolaget letar även personal i Sverige Vilket du har rapporterat om, Johannes, tidigare i år um, jag har testat sajten vid något tillfälle. Min sambos brors barn har tvingat in mig på TikTok. Har du testat TikTok, Johannes?
3: Nej, jag har inte personligen laddat ner appen och, och scrollat eller lagt upp någonting. Men däremot har jag ju sett TikToks eh, som spridits på andra medier eller som eh, ja, men no några få vänner har visat upp för mig. Det är ju, det, det är ju inte bara såna här eh, liksom enkla musikvideos längre. Det var ju starten lite för TikTok. Nu är det ju mycket sådana här memes och sånt som användare sätter ihop med lite liksom humoristisk twist och de får ju rätt stor viral spridning.
1: Ja just det, och man imiterar stilarna och, och ja Det väl, funkar som internet funkar
3: Ja precis, men du det är ju mycket uppståndelse Över den här Kevin Mayer då Vad har vi på honom egentligen?
1: Mm, 58 år gammal spelat en nyckelroll inom Disney, bland annat när man förvärvade bolagen Pixar, Lucasfilm, då med Star Wars äh, ip och Marvel. Äh, jätteviktiga äh, förvärv för Disney. Äh, definierar vad Disney är idag. Och han ansvarade ju också för lanseringen av den här framgångsrika Netflix-utmanaren Disney Plus. Äh, där, som bland annat har använt, gjort en tv-serie baserat på, på Star Wars-sviten och sådär. Han har också beskrivit som en vd-kandidat länge Disney kanske blev han sur när Walt Disneys vd Bob Iger sa upp sig i februari och av inte av honom utan av Bob Chapek.
3: Mm, en tung snubbe helt enkelt. Mm. Och Tom Chong, då, han tror ju att det här innebär att Byte ByteDance vill bli ett nytt YouTube som sagt. En sorts modern tv-kanal för den yngre generationen. Och kanske då med liksom egna produktioner av tv-serier. Och att man kanske börjar liksom nyttja det här talangnätverket som man ju ändå kan beskriva det som liksom byggs upp nu inom TikTok-världen.
1: Ja, och sen så är man ju nyfiken på om Kevin Mayer kan påverka misstänksamheten kring ByteDance. Det här kinesiska bolaget har ju pekats ut som en potentiell säkerhetsrisk av USA. Man misstänks för censur och spionage. Oro har också väckts om var i världen användarnas data egentligen lagras. ByteDance har ju då nekat till olika anklagelser och försäkrat att data från såväl amerikaner som europeer hanteras lokalt och inte i Kina.
3: Mm, det ska bli spännande att se uh, och Bytens då, de har ju liksom uh, även börjat rulla ut en musik som heter Reso, uh, tanken är väl att utmana aktörer som Spotify och Apple där den är live i Indien i alla fall än så länge uh, utan då Skiv Jätten Universal Music som har Tencent som delägare. Vi får väl följa upp just den delen av det hela mer noggrant vid tillfälle. Men innan vi lämnar TikToks nya vd-utnämning så tänkte jag bara ta upp en lite rolig grej. Det är ju då att Kevin Mayer ersätts av en Rebecca Campbell på Disney. Och hon var ju senast chef för bolagets nöjesparker. Och därifrån rekryterades ju även Disneys färska vd då som vi nämnde tidigare. Så man, man får ju lite här succession-vibbar tycker jag när de liksom tar toppchefer från deras nöjesparker och resorts.
1: Ja, <skratt> <skratt> oh, gud. Jag, jag får minnesbilder i, i, i huvudet. Eh, Varje heter den där långa eh, Craig, han som spelar Craig. Han ska ju spela eh, WeWork-grundaren i, i eh, tv-serien om, om WeWork som jag tror är på gång. Ja, vi får återkomma till det ämnet vid tillfälle. Du, Spotify hade ju annars en bra vecka. Aktien steg i alla fall med 8% under tisdagen. Och ja, hela Wall Street steg ju under tisdagen. Men två positiva nyheter kan ha bidragit till Spotifys uppgång. Och vi kanske bara ska nämna dem kort. Vi, vi läser bara rubrikerna. Spotify kontrar miljardstämning om fejkade streams, nyheten idag, eh, onsdag. Eh, och den andra nyheten som vi fick, fick ut idag, onsdag, är Känd komiker väljer Spotify som exklusiv poddplattform.
3: Mm, precis. Det handlar ju då om en rättstvist med skivbolaget Sosa Entertainment som fortsätter. Och sen även då om att den populära poddaren Joe Rogan som nu kopplas till Spotify. Resten får ni läsa själva på digital.i.se.
1: TikTok på offensiven, Spotify på offensiven, prisjämförelsesajterna Prisjakt och Price Runner rapporterar stora uppsving i coronakrisens spår. Något annat som vi har skrivit om på digital.se i veckan. Vet du vilken produktkategori förresten som går bäst på både Prisjakt och Pricerunner?
3: Ja du, jag vet inte hur, hur mycket de bryter ner det här, men jag skulle väl gissa på kanske liksom hemelektronik, prylar, folk mm. är lite uttråkade och beställer hem ny telefon eller dylikt kanske.
1: Du är inne på rätt spår, det är webbkameror, ah, prylar okay. och de här videokonferenserna i kombination, eh, liksom en, en, en ökning på kanske tusen procent eller något sånt där, närmare det i alla fall. Ja, ni får ju gå in och läsa artiklarna ni som är nyfikna. Eh, vår Silicon valley Miriam åsson Jeffries skrev nyligen en annan rolig artikel, intressant artikel med rubriken Trots krisen, techjättar köper bolag på löpande band. Ska vi kort sammanfatta den här stationen också, Johannes?
3: Mm, just det, det är ju också väldigt spännande. Hittills under kvartalet så har du Amazon, Facebook, Microsoft, Google och Apple gjort åtta. ...uppköp tillsammans. Det räknat från den 29 april och bakåt. Eh, och under maj månad så har jag kommit ytterligare tre då. Eh, och Miriam hon tar ju bland annat upp Facebooks köp av GIF-plattformen Giphy. Eh, kostade de 400 miljoner dollar, eller 4 miljarder kronor ungefär. Och i förra veckan så meddelade Apple att man förvärvat VR-bolaget NextVR. Microsoft i sin tur kommer överens om att köpa Meta MetaSwitch Network- och Sen kommer det även uppgifter om att uber taxi appeten är i uppköpsdiskussioner med den börsnoterade matleveranstjänsten Grubhub, men där verkar det som att första budet har blivit avvisat i alla fall, så att det händer mycket på den fronten trots den här ekonomiska krisen.
1: Mm. Spekuleras även om att Amazon skulle vara intresserad av att köpa JC Penney, den här detaljhandelsbolaget klassiska som håller på att gå i konkurs på ett spektakulärt sätt. Vi får se om det finns någon sanning kring de uppgifterna. Men mycket tyder i alla fall på att tecknetarna går stärkta ur den här krisen med några undantag. New är väl ett undantag kanske. Det liknar ju allt mer en riktig superhärd smälta för bolaget, med den för storägaren japanska Softbank. För bara ett år sedan värderades WeWork till 47 miljarder dollar. Idag värderar Softbank kontorsuthyraren Cowork-aktören till knappt 3 miljarder dollar. Och nu när folk inte sitter på kontor lika mycket så kanske värderingen håller på att falla ännu mer. Man får väl se. Läs mer om det här i en annan artikel av Miriam med rubriken Efter förlusten, Softbanks vd jämför sig med Jesus.
3: Just det, det, är veckans bästa rubrik i affärsmedier. Och han syftar ju då på att han känner sig missförstådd på lite olika fronter. Men det är mm. lite magstarkt att jämföra sig med Jesus. Om
1: 2000 år så är ett helgon. Ja,
3: exakt. Men Softbank, de startade ju Vision Fund med närmare... 1000 miljarder kronor på kontot. Hur det går för den har ju såklart viss bäring minst sagt på den globala startupsektorn. Ni kan följa dramatiken och läsa alla andra artiklar som vi pratat om här på digital.di.se Digitalpodden sponsras alltså denna vecka av Trustly. Vår kollega Henrik Ek fick prata med dem här om
0: veckan. Då har jag den stora glädjen och välkomna tillbaka Carl. Du var med oss förra veckan och pratade om det nya tillägget i betaltjänstlagen. För de lyssnare som inte var med då skulle du bara lite kort kunna summera vad vi gick igenom då? Absolut. Det är så att konsumtionskrediter har ökat.
4: Har du också valt att bli egen?
2: Tycka tid på synoptik.se Stadet i Sverige sedan 2016 och som en reaktion på det här så la regeringen fram ett förslag vad gäller just konsumtion via kredit online för ett, ett syfte att försöka minska den utvecklingen och riksdagen har nyligen antagit det här förslaget så att det blir en ny lag som trädde i kraft den 1 juli. Och Det kommer fortsatt vara tillåtet att konsumera mot kredit online men det innebär att betalalternativ som innehåller ett sånt här kreditelement det får inte vara högst upp eller förvalt i kassan utan som konsument så ska man alltså lite mer aktivt söka upp det valet för det valet som kommer att ligga högst upp eller vara förvalt kommer att vara ett val som inte innebär att man konsumerar mot kredit till exempel att man betalar med en direktbanköverföring.
0: Och hur tror du att det här kommer att påverka e-handlare och betaltjänsteleverantörer? Ja framförallt så är det betaltjänstleverantörerna som kommer att påverkas i och
2: med att det här lagändringen träffar dem direkt. Så det kommer att innebära att alla betaltjänstleverantörer eventuellt kommer att ha lite tekniska skillnader och så i sin kassa eller checka som de tillhandahåller till e-handlare. Och så blir det då en indirekt effekt på e handlarna i och med att det är de som kommer att ha den här nya utformningen av checkouten eller kassan på sin hemsida.
0: Ni på Trustley, ni verkar ju i den här e-handelsvärlden. Hur ser ni på den nya lagen? Överlag på Trustly så ser vi alltid positivt på
2: initiativ där konsumenter på ett transparent sätt kan ta ställning till hur man väljer att spendera om man gör det mot kredit eller med pengar man har så att säga. Och sen så för Trustly specifikt så är våran vår också en direkt betalningslösning med banköverföringar. Så det innebär att vi är ett av betalningsalternativ som kan ligga högst upp i en kassa. Så det kan ju innebära vissa förändringar att vi hamnar lite högre upp jämfört med vad vi gör faktiskt gör idag.
0: Okej, väldigt intressant ämne. Vi kommer fortsätta bevaka det på D-Digital. Var så säker. Vill man läsa mer om det här just nu så kan man göra det på trustly.com. Tack så mycket Carl för att du var med oss igen. Tack!
3: Ja Jonas, du har ju även skrivit en del om coworking. working Startup-hubben SUP46 som sedan 2013 samlat hundratals unga startupbolag har ju lämnat co jätten WeWorks flådiga lokaler i närheten av Spotifys huvudkontor och det gjorde de då efter bara tio månader där. Det nya kontoret blir nu innovationshuset Tegelbacken in till Sheraton Stockholm och eh, SUP46 vd och medgrundare Sebastian Fuchs han talar nu om en halverad hyra vilket ju eh, måste kännas bra för deras del. Eh, den här byggnaden då ett slags tillfixat rivningskontrakt kan man beskriva det som. Eh, I regi av eh, startupbolaget around, Men mer om det snart. Eh, ska vi gissa att WeWork inte bara har det tufft i en global skala utan även i Stockholm eh, kanske?
1: Mm, det är ju en rimlig gissning Jag har faktiskt inte följt upp Med WeWork Men vi borde kanske göra det Och alla de andra coworking kontoren i stan Ett problem För dem är ju att Många liksom har börjat jobba hemifrån De senaste månaderna Men vem vet, alla kanske inte Säger upp sina kontrakt direkt Utan man väntar lite grann med det Tror jag Så att um, Vi kanske inte behöver ha allt för bråttom och att ta tempen på den marknaden. Jag vet att, att även konkurrenterna Helio och Conventum har tappat kunder just nu. Jag skulle gissa att alla gör det. Jag skulle också gissa att det är lite svårt att få dem att tala öppet om det hela. Liksom. De är ute där och vilar och dealar och ger rabatter. Och sådär. Men som sagt, vi får återkomma till det, det ämnet framöver.
3: Mm. Men varför väljer du sup 46 att flytta från WeWork Efter bara tio månader Är det bara den här halverade
1: hyran Ja, så alltså, Kommer du ihåg Var du på Sub46 gamla lokaler Innan de var satt på WeWork
3: Ja men det var ju lite sån där känsla DIY, do it yourself eh, eh, mm. Känsla över det hela Jag tror vi pratat om det I någon tidigare podd Det var ju massa plywoodskivor och, och sånt uppställt där som de kanske då skulle sakna när de flyttade in till WeWorks nya fräscha kontor.
1: Ja just det, WeWork är ju lite startupkänsla men, men betydligt mer uppstyrt då än, än de här rivningskontrakten som SOP46 var vana med att huseras i. Um, och jag minns de, för, de gamla lokalerna med någon hemsnickrad bar och, och väldigt eh, liksom mycket aktiviteter, fester hela tiden. Och massa pyttesmå startups, liksom startups med tre, fyra personer som satt i ett, ett slags öppet kontorslandskap. Och det var inte så jäkla noga. Eh, de stor, det största jippot som sup 46 förknippas med är ju den här startupgalan som de har varje år. Där de väljer in en profil i sin startup Hall of Fame. Jag tror att Daniel Ek var första eh, 2013, det första året. Och sen har det varit eh, Sebastian Knutsson från King- och Niklas Sänström och Jane Wallrud. Och Niklas Adelbart var väl den senaste- eh, men i alla fall, man hade ju då liksom hundratals evenemang eh, varje år eh, för, förut. I liksom alla fall enligt eh, vd Sebastian Fuchs. Jag tyckte att det lät som en väldigt hög siffra. Eh, det kanske också folket på WeWork tyckte. För att eh, det har ju varit betydligt lägre aktivitet sedan de flyttade in där- det är en av problemen, då, en av orsakerna till att Sup 46 flyttar från WeWork. Och Sebastian blir lite, han tycker det är svårt att prata om det här- för att det var säkert många på WeWork som var väldigt hjälpsamma. Det är ju liksom ett community som har event och happening- som en, som en viktig del av sin kärnverksamhet. Men det var tydligen lite andra restriktioner- och man behövde kanske stämma av lite mer i förväg. Jag vet inte, men över hundra evenemang om året är ju mycket- man behöver nästan liksom kunna bestämma över sig själv helt och hållet. Och det verkar man kunna göra i de här nya lokalerna då.
3: Mm, just det. Så helt enkelt en tillbakagång till det här lite mer fria då kanske. Eh, halverad hyra också. Men är det inte så att SAP46 eh, har tappat medlemmar under tiden på WeWork också? Att det, det kanske är en anledning till mm. att man nu omlokaliserar sig?
1: Ja, i, precis. Jag tror att eh, det kan vara det. De håller också på att liksom omdefiniera lite gärna vad verksamheten ska gå ut på. Men under tiden man har suttit i WeWorks-lokaler har antalet medlemmar alltså minskat från ett 60-tal till 35 bolag. VD Sebastian Fuchs uppger att, att många bolag har vuxit upp och gått vidare till andra lokaler. Och han säger då att vi tar emot många ansökningar om medlemskap just nu så antalet ska öka igen, säger han. Vi får väl se och den här nya inriktningen då det handlar om att man fokuserar mer på medlemskap alla bolag måste inte sitta i samma lokaler man tjänar ju kanske pengar på att arrangera evenemang, nätverksträffar och liksom hjälpa entreprenörer att komma i kontakt med investerare och kunder med mera
0: Mm
3: de här nya lokalerna då, Tegelbacken 4A, det är hela byggnaden in till Sheraton Stockholm. Ehm, Sub46 får 1000 kvadratmeter där, en halv trappa upp från entréplan, tre minuter från centralstation. Det låter ju lovande och tanken är då att man ska kunna erbjuda en kontorsyta för ungefär 100 personer. Men från start då så är det bara 30-tal arbetsplatser som liksom har fyllts upp. Så alla bolag sitter ju helt enkelt inte där, eller hur?
1: Nej, precis. Och man kan ju ana en viss eh, konkurrens här. Men det finns ju andra startup-hubbar och andra coworking ytor idag. Eh, när Support 6 startades eh, för sju år sedan så var man kanske eh, ganska ensamma på liksom, den här marknaden. Men, men nu har vi Norrsken och vi har, vi har en massa olika ställen
3: just det, den här byggnaden då den har ju stått tom i över ett år faktiskt och ägs av byggjätten Skanska menar så går ni ju då under namnet Tegelbacken och ska drivas som en slags innovationshus av Workaround, ett bolag som jag vill vara ett slags Airbnb för kontor och då skriver ju då att Workaround genom ett dotterbolag som de då har döpt till Stay Around på samma tema liksom under senaste året har börjat inreda och hyra ut Få working ytor i liksom kontor som står inför kraftiga omgörningar inom några år. Eh, idag så ska man ha åtta lokaler i och kring Stockholm. Totalt 30 000 kvadratmeter. Eh, det bör ju göra dem här till en ganska stor spelare på den här marknaden. Eh, eller hur Jonas?
1: Ja, topp fem i alla fall eh, låter det som. Medgrundaren Andreas Broryd lovar halva pris, bästa pris. Ja, här uppmuntrar vi då våra lyssnare som är intresserade av att hyra coworking ut och ringa runt lite grann. Det är ju säkerligen en del rabatter som flyter runt på den här marknaden just nu. Priserna på Tegelbacken i alla fall, mellan 3 000 och 5 500 kronor per person och månad. Eller om man vill ha ett eget kontor så kostar det ungefär 10 000 kronor per månad för ett litet rum med plats för 2 000 Tre personer enligt grundaren. Det är säkert hälften av något pris. Det låter ganska billigt i alla fall. Och lokalerna är ju lite därefter. Vi snackar om eh, rivningskontrakt som liksom pimpats upp för stunden. Eh, man har lyckats locka en del namnkönliga startups redan nu faktiskt. Volumental, co Lexplore till exempel har flyttat in. Eller ska flytta in de kommande veckorna. Och Andreas Broryd hoppas även locka Voy. Som sitter i en annan av bolagets kontor.
0: Mm.
3: Men en nackdel i sådana här upplägg är ju då att man bara kan vara säker på att sitta kvar i 18 månader. Säger. Sen ska ju hela rasket rivas. Sånt tenderar ju att försenas ibland i och för sig, men man vet aldrig. Men hur går det för workaround annars då, det här bolaget som nu... Vill liksom vinna mark på kontorsuthyrningsmarknaden. Det är ju en startup som vi har skrivit om lite tidigare, eller hur?
1: Mm. Jag frågade förstås om det. De genomförde ungefär 600 förmedlingar under 2019 enligt Airbnb-modell. Alltså korta perioder, jag kan tänka mig veckor. Eller så, dagar kanske. Och det här dotterbolaget Stay Around verkar ju innebära ett slags lyft för workaround. Totalt omsatt bolagen cirka 40 miljoner kronor i fjol men en knapp förlust enligt preliminära siffror från grundaren. I år spårade de omsättning på 50 miljoner kronor och ett resultat kring nollan trots krisen alltså.
3: Mm, det ska bli spännande att se vad som händer på den här marknaden i år. Kommer lagen lämna premiumlägen i WeWork, Epicenter, Helio och Convendums lokaler och kanske då återgå till att snickra plywoodbarer i centrala rivningskontrakt. En person som kollat lite extra på den traditionella fastighetssektorn för dagens industris är vår kollega Johan Wendel som är med oss på Lina nu. Eh, Johan, du är analytiker och reporter på DI och du hörs ofta i den eminenta analyspodden. Eh, välkommen! Ja, men tack så mycket. Kul att vara med här. Ja, det är ju så att teknikbolag som Square och Twitter till exempel gått ut och sagt att anställda kommer att få arbeta hemifrån mer eller mindre permanent nu efter coronapandemin. Många andra bolag som Facebook och Google har ju redan förlängt sina distansarbeten året ut eller till och med över 2021 trots då att den här pandemin kanske har lugnat ner sig innan dess. Det hoppas vi på i alla fall. Du skrev ju en analys på det här temat i veckan, Johan. Och du menar ju att mer eller mindre permanent hemmajobb även ser ut att kunna bli en verklighet i Sverige och inte bara i Silicon Valley, eller hur?
4: Ja, men precis. Jag snackade ju då med en ordförande i ett börsnoterat bolag här som också trodde att kontoret skulle bli mer av en mötesplats än en arbetsplats Så han. han. ringde upp för att liksom stämma av så att jag inte var helt ute och cyklade men han sa att, han sa att jag tyckte att jag var rätt ute i den här spaningen och att man kanske kommer att vara på plats två, tre dagar i veckan i framtiden. Då, då. Och eh, det här är ju... Dels drivet av att de anställda tycker det är trevligt att arbeta hemifrån, det ger en större flexibilitet, man kan bosätta sig på lite längre från stan om man skulle vilja. Men sen är det såklart i grunden så är företagen intresserade av det här eftersom man vill sänka sina kostnader och få lägre
3: det mm, just det, så money talks även i det här fallet. Och jag vet ju att här i Stockholm så kan ju en kontors, kontorshyra på de allra mest attraktiva adresserna i Citylägen uppgå till mer än 10 000 kronor kvadratmeter. Så med tanke på det då, hur stor påverkan skulle det här kunna ha på fastighetsbolagen om fler företag helt enkelt valde att kanske hyra mindre lokaler eller flytta en bit utanför City om allt fler av de anställda ändå jobbar hemifrån så att säga?
4: Ja, men, drivet av låga räntor och stort intresse har ju många fastighetsbolag gjort stora investeringar i kontor här i innerstan i Stockholm. Och vakansgraden för kontor i cityläge, cityläge här i Stockholm är ju nere på historiskt låga nivåer. Så att det vore ju tufft för bolagen om den här efterfrågan full. Sen får vi väl återkomma här om ett par år eller så och se om Lyckas den här flexibiliteten som då de anställda efterfrågar, man kanske på kontoret ett par gånger i veckan, lyckas företagen omsätta det i eh, också lägre kostnader? Alltså lyckas man få ner lokalytan? Det blir någonting vi får återkomma till. Sen är det ju också så att vi ska vara medvetna om att nu går vi otvivelaktigt in i en lågkonjunktur här. och då, får ju, alltså då blir det mindre efterfrågan på kontor per automatik. Så att när vi utvärderar det här framöver så får vi skilja lite på hörnan och ägget här. Då. Får vi
3: mm, Just det, så kanske inte bara en butiksstöd då utan även en kontorstöd. Vi får väl se. Och ett annat argument som du för fram där är ju att det ofta talas om en kompetensbrist i Sverige och då kanske särskilt i Stockholm inom ganska många högutbildade yrken faktiskt. Och där skulle ju hemarbete potentiellt kunna hjälpa till
4: att lösa den, eller hur? Ja, men det är ingen hemlighet att techbolagen här har ju klagat flera gånger på den svenska bostadsmarknaden och det förtjänar ju den svenska bostadsmarknaden, den är inte så mycket, mycket hurra för. Och vi har ju sett att både under 2018 och sen accelererar faktiskt under 2019 så var det en nettoutflyttning från Stockholms län. Och det är efter en 15 år trend där det har varit en nettoinflyttning. Och det man ser trenderna här då är att man flyttar till kanske kranskommuner som Nortelje kommun, där man har då betydligt lägre bostadspriser om vi jämför med en villa i Enskede till exempel. Så att, det är nog ingen, ingen Liksom, eh, konstig gissning. Jag tror att bostadsmarknaden här spelar, spelar roll i det här beteendet. Mm.
3: Ja, det känns ju verkligen som att övergången till liksom, videomöten och eh, kommunikation via Slack har gått överraskande smärtfritt till oss de flesta företag. Det är ju i alla fall min bild när man hör sig runt bland liksom, vänner och bekanta. Så vi får väl se om det är så att det går att behålla de här nya arbetssätten eh, och om inte vanans makt är för stor. Eh, då skulle ju kollegor kunna sitta och nästan var som helst inom samma tidszon som vi är inne på här. Men slutligen Slutligen då Johan, vi arbetar ju också hemifrån här på Dagens Industri. Hur har du själv upplevt den här senaste tiden? De två månaderna har varit eh, knappt.
4: Nej men jag, jag tror att jag är lite som många andra. Att vi är journalister, vi sitter ju i ett öppen kontorslandskap. Det är, ofta händer nyhetsgrejer och då blir det ofta lite stökigt. Och mitt jobb i alla fall är att jag sitter mest i Excel och jag sitter och läser rapporter. Och det, det, det kanske är lite svårt i ett öppet kontorslandskap. Samtidigt som man då saknar den här... Eh, liksom utbytet med kollegorna det sociala, det saknar jag men jag, sen saknar jag inte pendlingen faktiskt så att det är både för- och nackdelar
3: Ja, jag håller med, det är väl kanske den sociala aspekten som det man saknar mest så vi får se hur, hur stor påverkan det har i framtiden för den här eventuella trenden men tack så jättemycket Johan för att du tog tid att vara med i Digitalpodden
4: Inga problem,
1: tack så mycket för att jag fick vara med Digitalpodden sponsras den här veckan av Trustly, ett fintechbolag som utvecklar och säljer betallösningar med målet att göra direktbanksbetalningar smidigt och enkelt för alla. Man gör det genom att koppla ihop kunder och handlare via bankkontot, Navet i människors ekonomi.
3: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi alltid kommer upp ut med ett första avsnitt.
1: Kolla även in de andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden där Johan Wendel är med, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
3: Mm, sen har vi även makrorådet faktiskt kommit på nu så den kan vi också tipsa för. Och om du vill recensera digitalpodden så får du gärna göra det på Apple Podcasts eller så kan du lyssna på oss via iCast eller spotify och om du som företagare vill vara med och sponsra den här podden, vilket du definitivt vill göra, då ska du mejla Per Hedlund, .hedlund
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är ds Effekt och Peter och den clips av Umami Produktion. Vi hörs om en
3: vecka.
0: Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din
0: valp eller kattunge 25% procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.
2: Trygg Hansa. Trygghet för livet.